0: Die kleine Kneipe, Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist
1: für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes
0: DEHOGA Hessen mit dem Moderatoren-Duo von Gutem und Julius Wagner. Heute am Tresen mit Francesca Wolf und Daniel Hagenwolf. Herzlich willkommen in unsere kleine Kneipe.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns, dass wir mitmachen dürfen. Ja, wir uns auch, sehr sogar. Seit 1952 gibt es ihn, den Landgasthof Hagen in Gras-Ellenbach, in der wunderschönen hessischen Bergstraße. Daniel Hagen-Wolf übernahm den Betrieb von seinen Eltern und führt heute das Restaurant und die dazugehörige Pension mit insgesamt 15 Zimmern mit seiner Frau Francesca. Ihr Engagement in der Region ist vielfältig. Als Mitglied des Restaurantzusammenschlusses der Odenwald-Gasthäuser und der Restaurantkooperation Hessen à la carte machen die beiden sich stark für die regionale Küche. Als zweiter Vorsitzender des Kreisverbandes in DEHOGA im Odenwald engagiert sich Daniel hagen Wolf für die Belange des lokalen Gastgewerbes. Die gelernte Hotelkauffrau Francesca bringt Charme und Gastlichkeit an die Seite des kreativen Kochs und Unternehmers Daniel. Ihre italienischen Wurzeln verheißen Temperament und die Leichtigkeit des Südens. Wie gut und passend im südlichen Teil von Hessen. Liebe Francesca, lieber Daniel, wie kommt es, dass ihr euch beide so voller spürbarer Überzeugung für die Führung des Familienbetriebes auf dem Land entschieden habt?
3: Ja, also ich bin in dem Betrieb groß geworden, aufgewachsen und somit war das für mich leicht, den Betrieb zu übernehmen. Wir lieben beide unseren Beruf und das macht es, denke ich, ein Stück einfacher. Von uns beiden dieselbe Leidenschaft ist, das schweißt zusammen und ich habe einen gut vorbereiteten Betrieb übernommen, der alt eingesessen ist und ich denke, das hat es einfach gemacht.
0: Francesca, für ich, dich auch. Ich bin auch, als,
2: muss man dazu sagen, als Stadtmädel jetzt aufs Land gezogen, aber bis heute nicht bereut.
0: Ja, gut, sehr schön. Das merkt man auch. Da kommen wir auch gleich noch weiter drauf zu sprechen. Genau, Daniel, ähm, du bist immer mal
1: wieder im hessischen Fernsehen zu sehen. Also du lebst deine Stärken da aus, gut kochen und gut schwätze. Regionale Küchen ist seit Jahren wie, wie immer wieder mehr und mehr gefragt. Also was, was bedeutet Regionalität für euch?
3: viel und immer mehr. Wir arbeiten daran, das immer noch stetig zu verbessern. Durch die Kooperation Odenwald Gasthaus haben wir schon sehr, sehr, sehr viel umgestellt in unserem Betrieb. Und äh, das war anfangs nicht leicht, äh, weil man erstmal schauen muss, wo man die Produkte herbekommt, wo die Lieferanten sitzen, die Erzeuger. Und jetzt sind wir aber jetzt schon auch ein Jahr bei Hessen à la carte mit dabei und es klappt immer besser. Aber nicht nur Regionalität, sondern auch die, die andere Überschrift, die Nachhaltigkeit, äh, sitzt da mit im Boot. Und äh, da arbeiten wir stark dran, dass wir auch nachhaltige Produkte im Betrieb weiterhin verarbeiten. Im takeaway geschäft auf den Hotelzimmern, dass wir da halt nachhaltig unterwegs sind.
0: Ähm, ich habe es gar nicht eben erwähnt, vielleicht äh, muss man das auch nicht so genau, aber an der Stimmlage hört man das und äh, auf den Bildern auf der Homepage kann man das sehen. Ähm, wir sind fast eine Generation, ich glaube sogar fast, ihr seid ein bisschen jünger als ich. Ich bin 41, das heißt also, ihr seid mittendrin, ähm, ich glaube in den, in den Trends, aber auch in den lang, langlebigen äh, Fragen, die das Gastgewerbe auf dem Land beschäftigen. Deswegen passte es ja wie die Faust aufs Auge, als ihr 2019 als einer von 50 Betrieben den Wettbewerb um die 50 besten Dorfgasthäuser in Hessen gewonnen habt und dafür vom hessischen Ministerpräsidenten, dem Brauerbund und uns, dem Diroga ausgezeichnet wurdet. Dieser Wettbewerb soll ja in jedem Fall fortgesetzt werden, sobald es wieder geht. Aber was bedeutet die Auszeichnung für euch? Hatte sich damals was verändert?
3: Ja, also erstmal kann ich mich noch genau daran erinnern, oder ich habe mich riesig gefreut, wie das Telefon damals geklingelt hat und die Dame uns mitgeteilt hat, dass wir von 160 oder über 160 ja. Betrieben, die Tantral genommen haben, zu den 50 Besten gehören. Das weiß ähm, ich auch noch. Ja, also das war, also das war, die Veranstaltung dazu war auch sehr schön, hat Spaß ja. gemacht. Also die war wirklich super, auch eine tolle Location damals. Was danach kam, konnten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen. Wir hatten das Glück, dass wir einen Monat vorher noch die Anfrage vom Hessischen Rundfunk haben, ob wir in dem Studio mitkochen wollen. Dann kam noch die Auszeichnung von den 50 besten Dorfgasthäusern dazu. Als E-Pünktchen noch obendrauf waren wir von den fünf Betrieben, die noch dazu einen Fernseh, Film über die 50 besten Dorfgasthäuser, wo wir mit dabei waren oder mitmachen durften. Und ähm, das hat uns natürlich sehr, sehr, sehr viele neue Gäste beschert. Ja.
2: Also nicht nur hessenweit, sondern auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Wahnsinn.
3: Toll, wow. Ja. Also wirklich super. Also, also, Wir sind teilweise sprachlos. Also unser Mittagschef haben wir uns, damit sind wir auch ins Rennen gegangen, wir retten den Mittagstisch, was für uns äh, eine große Werbung ist, weil, weil viele immer sagen, im Odenwald äh, kann man nicht mittags essen gehen. Also, und wir von den Odenwald-Gastheitern haben das als Hauptüberschrift, wir retten den Mittagstisch. Mhm. Und da stehen wir auch nach wie vor dahinter und freuen uns, wenn wir jetzt wieder öffnen dürfen, auch mittags wieder zu kochen. Das ist schön,
1: wunderbar. Ja, ich habe dich kennengelernt als, als Macher und als Realist mit beide Beine auf dem Boden und während für, für viele mit, äh, mit, mit dem Beginn von dieser dramatischen Auswirkung von der Corona-Krise, es ist brutal schwer geworden und mittlerweile sind der eine oder der andere hat Verzweiflung und, und Frustration. Ich sehe bei dir auf deine Posts und auch so wie du was ausstrahlst und was du machst eine ununterbrochene positive und zupackende Haltung. Woran liegt das? Wie machst du? Was ist dein Geheimrezept?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die ist sehr schwer zu beantworten, weil wir dürfen an dieser Stelle die Betriebe nicht alle unter einen Kamm scheren. Damit meine ich, wir bieten seit zehn Jahren schon Takeaway an und dadurch sind wir bei den Köpfen der Gäste. Hier kann man Takeaway genießen bzw. abholen. Und es gibt aber auch Betriebe, die das jetzt im ersten Lockdown umsetzen wollten, Takeaway, und die haben mehr Ausgaben gehabt wie Einnahmen und die haben das dann auch wieder eingestellt. Oder andere Betriebe, die weit weg abgelegen sind, wo sich ein Takeaway nicht lohnt. Also da haben wir schon Vorteile, weil wir das halt schon wirklich jahrelang betreiben. Und ähm, wir haben unser Takeaway-Geschäft ausgearbeitet mit Kochboxen, die wir für zu Hause anbieten, wo die Leute sich Essen fertigstellen können. Und da haben wir auch schlaflose Nächte gehabt, weil die Vorinvestitionen, wenn wir was machen, haben wir gesagt, wir machen was ordentlich. Eigene Kartons mit Logo drauf, tausende Gläser in verschiedenen Größen, Vakuumtüten, auch nachhaltige Vakuumtüten. Das war ja auch
2: was äh, Neues für uns. Also die Erfahrung ja. mussten wir auch erstmal sammeln, wie, wo, was.
3: Genau. Das funktioniert auch. Genau, also wir haben die Kochboxen erstmal privat ausgetestet, im normalen Haushaltsbackofen, wie können die Gäste das ordentlich finnischen zu Hause und äh, wir haben das dann auch umgesetzt bei Freunden, das ausprobiert, denen das mitgegeben und äh, die haben uns dann die Feedbacks gegeben, dass es einfach und lecker war. Und dann sind wir in die Werbung gegangen. Aber auch das hat uns schlaflose Nächte bereit, weil wir erstmal ein paar tausend Euro Investitionen kosten hatten und hätte auch nach hinten losgehen können. Aber Gott sei Dank ist es das nicht. Es ist ein voller Erfolg geworden. Ja, ihr habt,
1: ihr habt im Wettbewerb bei den Dorfkratzhäusern war das zusammen mit den Odenwald rettet den Mittagstisch. Das ist das eine. Aber während der Lockdown, ihr habt diese Boxen kreiert. Ihr habt... Du hattest deine Kräuter und Gewürzen, hattest du schon, glaube ich, aber das war schon vor dem Lockdown. Deine Sosen, deine Aktionen, dein, habe ich irgendwas vergessen? Also ich weiß es nicht. Hat euch die, die, die Krise neue Erkenntnisse für euer Geschäft gegeben? Also was ist anders, was nehmt ihr mit?
3: Ja, was ist anders? Also wir haben angefangen, Sosen einzuwecken, Suppen zu kochen in Gläsern, wir haben im Restaurant einen Klassen-Kühlschrank aufgebaut, wo die Gäste im Wartebereich dann sehen, was wir so alles anbieten: Geräucherte Fisch, Soßen, Suppen für zu Hause nochmal zum Erhitzen und die Leute nehmen das mit. Und ich denke darüber hinaus, wenn wir wieder offen haben, werden die Leute noch mehr da mit eindecken zu Hause und werden Soßen, Suppen für zu Hause mitnehmen, einfach nur noch aufschrauben und genießen. Und ich denke, das ist zukunftsfähig, das Modell, ja.
0: Das glaube ich auch. Ihr seid die gelebte Alternative zu Fertigpackungen. Und trotzdem haben die Leute ja noch weniger Aufwand damit ne? und haben was Frisches. Wie digital ist denn so ein Landgasthof in Gras-Ellenbach? Jetzt gerade mit Blick auf das Thema Lieferung, online tischreservierung digitale Speisekarte, Werbung in den sozialen Netzwerken. Ich habe hab euer Weihnachtsvideo damals gesehen. Wie sieht der hessische Landgasthof der näheren Zukunft aus, um erfolgreich zu sein?
3: Wir sind hin und her gerissen. Auf der einen Seite finden wir es super, wir machen das schon jahrelang mit der Facebook-Werbung. Ja. Ähm
2: also wir sehen zu, dass wir wirklich ähm, digital dranbleiben, mhm. weil ähm, heutzutage, also es ist, hat jeder Facebook, Instagram, tiktok ja. Alles mögliche, es wird ja immer mehr, es wird ja nicht weniger digital, sondern immer mehr und ähm, ja, wir müssen ähm, da auch am Ball bleiben. Also, ja, wir können uns nicht
3: verstecken, die Leute äh, bestellen ja. per WhatsApp die Tische, und äh, ja. aber da ist noch nicht alles ausgereift, das ist ja das, was ich sagen wollte, Werbung ja, mhm. Online-Tischreservierung halten wir noch Abstand aktuell, weil wir haben uns damit schon auseinandergesetzt, wir haben mit verschiedenen Kollegen gesprochen und die auch besucht, schon vor der Corona-Krise, zwecks Online-Tischreservierung. Und da haben wir festgestellt, dass dann das doch anders da aussieht, wenn die Leute Online-Tische reservieren. Ich muss erst, wenn jetzt gerade vier Leute reinkommen ins Restaurant, dann muss ich erst aufs iPad schauen, ist der Tisch gerade frei oder wurde der Online gerade gebucht. Und ich sage jetzt mal, ich hoffe, dass es nach der Krise jetzt auch wieder so ist, dass der Laden gut läuft und auch immer gut belegt ist. Und dann ist es schwer, den Gästen gerade zu sagen, ich muss jetzt erstmal schauen, ob der Online-Gast in dem Fall vorgezogen wird, wenn er jetzt gerade online reserviert hat. Und Kollegen haben mir das auch bestätigt, dass gerade vier Gäste in der Tür standen, bis sie ans iPad gelaufen sind, da geht es um Sekunden. Dann wurde der Tisch online gebucht, eine halbe Stunde später und in einer halben Stunde haben sie die Leute nicht verköstigt, die jetzt gerade in der Tür stehen. Das heißt, wen schicken sie jetzt weg, der online gerade reserviert hat? oder der gerade in der Tür steht. Also das heißt, das ist für mich da noch nicht ganz ausgereift. Natürlich kann man dem Gast sagen, der in der Tür steht, der Tisch ist gerade online gebucht worden. Aber ich glaube, die Begeisterung des Gastes hält sich da in Grenzen. Und, und da haben wir halt noch ein bisschen, habe ich das Problem mit dem, dem Gast gegenüber, der in der Tür steht. Deswegen halte ich da noch ein bisschen Abstand. Aber es wird Zukunft sein, bin ich mir sicher. Aber... Ausgereift, irgendwo. Wie das sein kann, das, das kann ich euch auch nicht sagen, aber, aber wir sind da noch ein bisschen zurückhaltend mit der ganzen Geschichte. Ja.
2: Wichtig ist auch, dass wir auf der Homepage unsere Öffnungszeiten drin stehen haben und auch wenn ähm, geschlossene Gesellschaften, weil man sieht, dass der Gast erstmal auf unsere Homepage guckt, bevor überhaupt losfährt.
3: Ja. Zu uns? Genau, unreserviert. Uns, die Speisekarte um, ist auch ganz ja. wichtig, was ich immer, ja. man schaut ja auch immer mal bei den Kollegen, was da so los ist und, und, und was uns ganz wichtig ist, ist es wichtig, dass die Speise oder auch die Homepage immer aktuell ist. Ich denke, das ist das A und O heutzutage. Ähm, man guckt ja auch mal so, was Kollegen ja. anbieten, wenn man dann aber noch sieht, da ist das Silvestermenü von 2019 drin und äh, dann denke ich mir, okay, ähm, F5-Taste, vielleicht müssen wir was aktualisieren. Nein, es ist immer noch tatsächlich das Menü von 2019 an Silvester drin, das ist natürlich schlecht. Und da sind wir auch sehr hinten dran, dass die Homepage bei uns aktualisiert wird und die machen wir auch nicht selbst, wir geben das auch weiter. Aber der, der uns das macht, der ist da sehr hinten dran, dass es immer, auch jetzt in der Krise, wenn wir morgens die Speisekarte schicken, ist die nachmittags online, also es funktioniert wunderbar. Aber ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Total, total. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr das so sagt. Viele, die jetzt zuhören, werden sagen, naja, es ist doch selbstverständlich, aber äh, ihr seid, wie eure Kollegen auch, tausend Sassas, die müsst ihr sein, ihr müsst Allrounder sein. Das Thema Online-Marketing und natürlich auch Homepage schafft man oftmals nicht alleine, wie du gerade sagst, das geht nur durch professionelle Unterstützung. Und ja, da gibt es viel zu heben. Das kann ich jetzt aus Verbandssicht nur einfach noch mal bestätigen. Viel zu viele, viel zu gute, beste Dorfgasthäuser in Hessen ähm, haben da noch Hausaufgaben zu machen. Ja. Das ähm, glaube ich ist ein wichtiger Punkt für die Kollegen. Aber Michelle. Ja,
1: hochwertige regionale Lebensmittel, Nachhaltigkeit. Ihr seid ja auch, wie gesagt, online. Du hattest auch eine sehr lustige Geschichte die noch mal erzählt über diese Wander-App, dieses äh, kommod. Willst du das noch mal kurz erwähnen? Ich
3: weiß jetzt die genaue Geschichte jetzt nicht mehr, aber äh, ja, ich habe einen Wanderkollege im Ort, äh, der wandert den ganzen Tag, also mindestens 10-12 Kilometer und ich habe ihn gebeten, ob er nicht einfach mal hergehen kann, Wanderrouten zu erstellen und einfach unseren Betrieb als Highlight zu setzen zum Mittagessen oder auch Abendessen und äh, somit ist dann macht uns diese Commode-App oder diese Wander-App Werbung, ähm, weil die Gäste anhalten können und diese App kann jeder nutzen. Also das heißt, jeder Kollege Gastronom kann Wanderrouten einbauen und sich dann als Highlight setzen. Das kann man auch selbst machen, wer gerne unterwegs ist. App einfach runterladen und ähm, das ist eine tolle Geschichte. <lacht> wir
1: müssen
0: genau. jetzt sich diese Podcast-Folge enthält Produktplatzierung. Genau. Ähm, noch haben wir mit Komoot nicht gesprochen, aber das machen wir im Nachgang. Nein, aber so, so, so ja. werden
1: Werten geschaffen, auch von, von den Gästen. Und apropos Wert, also die Mehrwertsteuer bleibt, Gott sei Dank. Wir haben Planbarkeit bis 22 für Speisen auf 7%. Ähm, was heißt das für euch? Wie geht ihr damit um? Also ich will jetzt nicht die profane Frage stellen, wird das Essen jetzt in Landkaufstagen günstiger? Aber wie geht ihr damit um?
3: Also günstiger wird es definitiv nicht. Sehr gut. Ähm, was viele nicht wissen, die Ausgaben im Gastronomiegewerbe sind einfach zu hoch. Und ähm, ich weiß dass der DEHOGA-Verband ist seit Jahren schon dran, die Mehrwertsteuer runterzusenken auf 7% oder auf den verminderten Mehrwertsteuersatz, was ähm, Wettbewerbsfähigkeit betrifft, die dann auch ganz wichtig ist. Und ähm, deswegen, ich bin erstmal dankbar, dass bis bis Ende 2022 jetzt erstmal durchgesetzt ist, aber auch darüber hinaus müssen wir darum kämpfen, dass das so bleibt. Weil ich sage immer, die Leute können sich aussuchen, möchten sie günstig essen gehen oder nicht mehr im Restaurant essen gehen. Das sind so die Sachen, die man unterschätzt. Ich sage lieber ordentlich im Restaurant bezahlen und dann auch langfristig ins ordentliche Restaurant essen gehen, weil die Ausgaben sind wirklich zu hoch. Also wir haben da auch schon über die DHk viele Aufstellungen gemacht, was da für Kosten zusammenkommen im Monat. Da geht es nicht nur um Wareneinsatz, um Strom, Wasserrechnung, Miete, Pacht, was auch immer, da kommt dann die GEZ-Gebühr dazu. Ja, die anderen Steuern. Ich habe jetzt keine Liste vorbereitet, dass ich euch das alles, äh, die Legionellen untersuchen, für die Trinkwasseruntersuchung, für die Hotelzimmer. Das sind auch nur 160 Euro alle paar Jahre. Aber es, ja, und so stapelt sich das über das ganze Jahr nach oben. Äh, ja, Brandschutz, hat. ja, oh, da lange ja. keine 100 Euro. <lacht> äh, äh, das brauchen wir euch auch nicht erzählen. Brandschutz haben wir auch umgesetzt und nicht wenig. Und äh, es sind alles Kosten, die da, sein, die da sind. Und
2: Gut, und jetzt momentan auch die Hygiene. Konzepte, ja, ja, natürlich. Äh, ja.
3: Nicht nur die Konzepte, sondern auch äh, das Desinfektionsmittel, was man braucht. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt wieder sehe, was wir letzten Jahres ausgegeben haben, da reichen keine 2.000 Euro für eine Saison, weil die Leute... Was heißt, sie nutzen das auch? Sie sollen es ja auch nutzen, aber dafür ist es ja da. Aber es muss auch nachgefüllt werden und das, äh, da füllen wir kein Wasser rein, sondern Desinfektionsmittel. Ja, man hört es ja dann auch öfters mal, wenn manche den Desinfektionsspender mit Wasser nachgießen... Hört man auch, ja, das machen wir nicht, ja. Wir füllen da 100 Prozent Desinfektionsmittel rein. Ich finde, es ist auch richtig und auch den Gästen wichtig, dass man auch den Gästen eine Sicherheit gibt und die Luftfilteranlagen, die wir jetzt investiert haben. Ich finde, es ist auch wichtig, die Leute sehen, dass die Luftfilteranlagen im Raum stehen, dass die arbeiten und das gibt auch dem Gast die Sicherheit.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich habe auch gehört, dass der sich gelegentlich selbst ausbeutende Gastronom auch einen gewissen Unternehmerlohn mit nach Hause bringen muss, um sich selber zu ernähren. Ich glaube, das sollte man nicht immer ganz unter den Teppich fallen lassen. Ne? Augenscheinlich werden wir ja noch Monate mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen zu tun haben. Da erfahrt ihr Höhen und Tiefen, das geht glaube ich allen in der Branche gleich wie ein heiß-kalt-Wechselbad und das mittlerweile seit einem Jahr. Hochzeiten wurden aus dem letzten Sommer in diesen verschoben und keiner weiß so ganz genau, ob die überhaupt in diesem Sommer werden stattfinden. Wie denkt ihr, Ja, was meint ihr, wie wir in den kommenden Monaten damit umgehen sollen? Oder anders gefragt, könnt ihr Corona?
3: Ja, können wir Corona. Also im cut geschäft sage ich ja. Mit Abstand, Luftfilteranlagen sind wir dafür gerüstet. Und ich denke, da ist jeder Gastronom gerüstet in der heutigen Zeit. Hochzeiten muss ich sagen, nein. Ähm, weil Hochzeiten in größerer Personenzahl, im kleinen Raum, können wir nicht. Aber... Mit Schnelltests sage ich wieder ja. Das ist natürlich die Frage, werden die Schnelltests zugelassen? Ist das eine tolle Geschichte? Wir sind mit Hochzeiten dieses Jahr ausgebucht. Ich hoffe, also meine Meinung ist, wir feiern nicht mit den Hochzeitsgästen eine Hochzeit. Aber mit Schnelltests glaube ich schon. Und da ist natürlich die Frage, können wir dann in einem 80-Personen-Raum 70 Personen zusammensetzen, enger mit Schnelltests? Ich sage ja, aber die Frage ist, ob sie zugelassen sind bis dorthin. Wenn ja, dann wird es ein tolles Jahr, bin ich mir sicher. Aber die brauchen wir. Also wir brauchen die Zusage für die Schnelltests und dann können wir auch Hochzeiten, ja.
0: Und vor allen Dingen, wenn ich das ergänzen darf, Michelle, du hast direkt die passende Anschlussfrage, aber vor allen Dingen könnt ihr Hochzeiten unterstützt durch eure, ich sag mal, Führung, Regelkonformität, Hygieneschutzkonzepten besser als die, wie sie privat gefeiert werden. Und ich glaube, die Leute werden nach einem Jahr Verschiebung irgendwann einfach heiraten, ob mit oder ohne euch. Ja, irgendwann
1: wird die Liebe so groß sein, oder? Man oder das Gegenteil. <lacht> das ist ja auch Gegenteil. schon von Wohn <lacht> <Scheidungsradikörner>. <lacht> Ja gut, es gibt ja. auch Scheidungspartys, habe ich auch schon gehört. Was ist euer dringendster Wunsch an die Politik im Bund und im Land?
3: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich denke, die Mehrwertsteuer dran ist ein wichtiger Baustein für die Gastronomie, dass die zukünftig bleibt, die Senkung der Mehrwertsteuer. Das ist ein Baustein, der über nach 22 noch wichtig ist. Und was wir jetzt brauchen, ist, ein, ist in der Gegenwart ein ganz klarer Fahrplan mit Öffnungsperspektive für die komplette Branche. Klar und deutlich mit Inzidenzwerten hinterlegt und das in ganz Deutschland. Dass der Gast, der aus Baden-Württemberg in Bayern kommt, weiß, bei der Inzidenz muss ich das machen, bei der Inzidenz muss ich mich so verhalten. Und das, denke ich, ist das Wichtigste jetzt für uns. Auch wenn manche von den Inzidenzzahlen weggehen, finde ich es aber trotzdem eine richtige Richtung. Das, da kann man sich an, die Leute haben sich an die Inzidenzzahlen jetzt gewöhnt und jetzt sollte man das auch beibehalten, dass da eine klare Linie drin ist. Ja? Bei so und so viel Inzidenz wird das eröffnet, das eröffnet, weil ich finde es schade, dass man jetzt schon wieder äh, hört, gestern äh, war das auch wieder im Fernsehen, irgendwo in Deutschland ist die Inzidenz seit Wochen auf 11 und es öffnet nichts und das kann nicht sein, also das, das muss, weil die ganze Zeit hieß es unter 50, äh, 50 war das Ziel und da sind wir jetzt schon in manchen Regionen wirklich äh, drunter und ähm, ich finde, es sollte ein ganz klarer Plan von der also Bundes- oder wir, Landesregierung wir, darstellen. Wir stehen
2: auch so in der Luft. Also wir arbeiten vor uns hin und ähm, ja, was passiert jetzt in den nächsten zwei Wochen? Also wir müssen uns ja auch umstellen, umswitchen. Wir haben Nachfragen, was, was sagen wir den Gästen? Wir nehmen die Reservierungen <lacht> an und dann schauen wir mal. Es ist ähm, ja,
3: ja Ostern. Es ist schwer. Ostern ja. steht vor der Tür, die Leute wollen reservieren. wir sagen wir nehmen euch an, aber ihr wisst, wie es ausgehen kann. Also ich sehe keine Öffnungsperspektive für Ostern ganz ehrlich. Ich sehe es erst, wenn Biergarten wirklich Biergartenöffnungswetter ist, bin ich sehr realistisch. Ich würde mich freuen, wenn es anders da ist. Aber das glaube ich nicht.
1: Mhm. Aber eine Osterbox haben wir, oder? Wenn wir es so lassen. Ja, klar, die Osterbox
3: steht schon. Flyer, <lacht> ist, <lacht> Flyer ist gedruckt. Ähm, ähm, Leckeres <lacht> Spargelcreme, hübsch, vegetarisch. Bella <lacht> auch, Gnocchis, Homemade mit Frühlingszwiebeln. Das Lammcurry, unten mit der Lammcurry wird angeboten, mit selbstgemachter Tagliatelle. Und ein Schweinefilet mit Kruste haben wir noch mit dabei. Also das die Box steht schon.
0: Also alles Gut. andere hätte uns auch gewonnen. Alter. Also klare
1: Perspektive zusammengefasst. Also,
3: wenn die also, Box jetzt steigt. Auch wenn Ostern offen ist, die Box für zu Hause gibt es trotzdem. Okay. Das Sehr denke gut. ich auch, das ist eine Zukunftsgeschichte ähm, für Weihnachten, ähm, wenn manche dann doch mal gerne, ich meine, ich sehe es bei uns, wir haben zwei Kinder, ähm, viele Eltern wollen dann doch eher mit den Kindern zu Hause feiern, ähm, die sich dann den Stress nicht an den Feiertagen im vollen Restaurant geben möchten. Ja. Und so könnten sie aber eine Box zu Hause gemütlich zubereiten. Die Gäste haben jetzt gesehen, wie einfach so eine Box zu zuzubereiten ist für zu Hause. Und ich denke, dass das auch ein Zukunftsmodell ist für verschiedene okay. Kollegen.
2: Auch beim zweiten Lockdown, ähm, die Entscheidungen, die waren einfacher für uns. Also mhm. wir, wir wussten, wo, wo, wo uns der Weg hinführt. Super. Also wir Super. haben nicht lange überlegt, sondern es ist jetzt so und ja. wir überlegen uns jetzt, was wir anbieten können, anders anbieten können und das tun wir jetzt auch. Und nach so. vorne schauen. Und genau. Nach vorne schauen. ja, ja.
0: Da schließt sich gleich meine nächste Frage an. Ähm, Bund, Land und vor allen Dingen eure Aktivitäten habt ihr beschrieben, die sehr beeindruckend und ich hoffe auch für viele motivierend sind, aber vor Ort Bürgermeister, Landräte, die Dörfer, die Gemeinden, die Städten, was können die tun? Oder Habt ihr Hilfe erfahren? Was wünscht ihr euch von denen?
3: Also wir denken, da hat sich schon einiges getan in der Corona-Krise. Ich kann es nur für unseren Kreis sprechen. Wir sind vom Kreis Bergstraße. Unser Landrat hat jetzt zum Beispiel da schon ein, zwei Videokonferenzen mit Gastronomie und auch mit Teilen der Gastronomie gehabt und hat Ängste und Nöten und wo er helfen kann, wissen wollen. Und er hat dann ein Hygiene. Paket zusammengestellt für sämtliche Gastronomie-Kollegen. Also es konnte jeder abholen. Da war ein Desinfektionsspender dabei, da war jeden Artikel drin und Masken und alles. Also Und das für jeden Betrieb gratis zum Abholen. Fand ich schon eine gute Unterstützung für die Betriebe und ähm, da hat sich schon einiges getan. Sehr schön. Ja,
1: wer unsere kleine Kneipe kennt, weiß, dass die Gäste sich auch immer mit dem Musikwunsch verabschieden dürfen. Wir haben euch da auch gefragt, welchen Musikwunsch ihr habt. Mit was möchtet ihr heute den Podcast abschließen?
3: Oder welche Botschaft wollt Für ihr damit welche Botschaft auch wollt ihr dann ja. auch mitnehmen? Genau, also wir haben uns zusammen wirklich schwer getan, weil in der heutigen Zeit mit Musik gibt es ja so viel. Wir haben You Will Never Walk Alone uns rausgesucht, weil wir einfach denken, dass der Zusammenhalt in der Gastronomie da ist und äh, dass man nicht alleine steht und immer Hilfe bekommt von den Kollegen. Das war so die Message, die wir damit rüberbringen wollten.
0: Eine wichtige, eine wichtige und ich glaube die entscheidende. Message.
1: Liebe Francesca, liebe Daniel, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr Gast wart in unsere kleine Kneipe und viel Erfolg mit, für euch, mit was, was ihr tut, mit eurer Familie, mit eurem Mitarbeiter in euer Landgasthof Hagen und übergreifend eigentlich für alle Dorfgasthäuser.
0: Liebe Hörer der kleinen Kneipe, der Sommer kommt bestimmt und auch vor Corona war ein Trip an die Bergstraße oder in den Odenwald eine in jeder Hinsicht richtig gute Idee. Eine gute Bleibe und vor allen Dingen Gastgeberqualitäten und kulinarischen Genuss findet ihr in der Region beinahe an der Perlenschnur. Eine glänzende Perle ist der Landgasthof Hagen in Gras-Ellenbach. Vielen Dank ihr beiden und alles Gute. Dankeschön für die Einladung. Ja, danke. danke. Wir haben zu danken, es war wunderschön. Ja,
3: hat Spaß gemacht.
1: Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf allen unsere Kanälen und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcastdiehoga
0: hessende Bleibt positiv bestimmt und bis in wenigen Tagen in unserer kleinen Kneipe.
2: God.